0: Есть такое мнение, что у каждого города есть свое какое-то там золотое время. Там, не знаю, Нью-Йорк 20-х, 30-х, Москва, наверное, там вот 2010-е, вот эти вот года. И вот сейчас многие говорят, что вот сейчас это именно время Дубая.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Полыгаева. Я живу хорошо в Дубае, и сейчас вы слышите мой прекрасный, простуженный голос. Но не волнуйтесь, я не буду вас долго и мучить. Совсем скоро мы перейдем к интервью с нашей героиней. Но пара дисклеймеров. Друзья, как вы слышите, Даша Жук здесь со мной сейчас нет. Этот выпуск я проведу одна, Даша интенсивно готовится к экзамену по немецкому языку. Он уже вот-вот на днях должен состояться. Я думаю, что в ближайших выпусках Даша нам про этот экзамен расскажет. И еще один небольшой дисклеймер. Я уже довольно долго живу в Дубае, и Дубай стал таким популярным направлением. Если вы сейчас посмотрите на обложку этого выпуска, вы увидите там небольшой новый элемент. Это выпуск, который называется «Живи там хорошо в Дубае». И я решила сделать... Может быть, небольшую серию выпусков с героями, которые мне интересны, и вам, я уверена, тоже будут интересны, из Дубая. Кстати, пишите, может быть, есть кто-то, с кем вы хотели бы, чтобы я поговорила. Павел Дуров не вариант, если что. Пишите, пожалуйста, ваши отзывы, насколько вам такая идея интересна. А наша сегодняшняя героиня — это Катя Долгополова. Катя 10 лет живет в Дубае, растит здесь троих сыновей, запустила здесь свой небольшой бизнес, даже уже второй по счету. И мне показалось любопытно поговорить с Катей о ее трансформации, ее отношениях к Дубаю и о том, как вообще Дубай за эти 10 лет поменялся. Enjoy.
2: Катя, привет. Привет, Даша. Приятно наконец-то звониться с человеком, который находится со мной в одном часовом поясе, в 9 часов утра. Спасибо, что пригласила. Давай немножко познакомимся с тобой. Я слежу за твоим инстаграмом, но я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать, как начался твой путь в Дубае. Расскажи, как ты оказалась в Дубае, я так понимаю, больше десяти лет назад, еще до того, как это стало мейнстримом, таким как сейчас.
0: Да, я переехала в Дубай в 2014 году. То есть сейчас начался десятый год, как я здесь. Я переехала в августе. Переехала, потому что муж сделал сделали предложение по работе. У нас было три дня на принятие решения. Но нам было по 23 года и шестимесячный ребенок, и мы как-то были очень легки на подъем, Поэтому мы приняли решение. То есть до нашего переезда в Дубай на постоянную основу мы не были ни разу в Дубае. Муж успел только вот перед тем, как мы уже приехали, он успел сюда прилететь на два дня, познакомиться со своим офисом. И, собственно, дальше мы просто уже прилетели сюда со всеми вещами, с ребенком и начали здесь жить. Август — отличный тайминг для переезда в Дубай. Конец августа, то есть мы как раз успели с квартиры совсем, и, грубо говоря, в середине сентября у нас уже была квартира, и мы уже начали здесь какую-то более такую спокойную жизнь. Расскажи, какие были первые впечатления? Мне ужасно не понравилось. Наверное, нужно сказать, что я немножко приболела, поэтому сори за мой голос. Ничего страшного. Ну, как да. есть. Мне ужасно не понравилось после Москвы. Мне казалось, что это какой-то ужасное дауншифтинг, что мы переехали в деревню. Ну, потому что в Москве в тот момент уже было все классно с сервисом и со всем остальным. Здесь я не могла заказать продукты домой. Я до сих пор помню, я зашла на сайт Organic Shop. Это такой довольно известный, не дешевый магазин в Дубае. И это была пятница. Я захожу и вижу, что доставка в мой район я тогда жила в Дубае-Марине, по четвергам. И я сижу и думаю, что мне сделать с этой информацией. То есть, мне, как мне, неделю быть без продуктов. Или какая дальше история? Потому что, естественно, ты переезжаешь в Дубай, мы переезжали сразу с резидентским уже вот а, entry permit, да, то, что -то бумажка, которая тебе позволяет получать резидентскую визу. То есть я уже не могла водить машину по своим правам московским. Поэтому, mm -hmm. приехав сюда, получается, у меня нет никакого сервиса в плане доставок, у меня нет возможности водить машину и маленький ребенок. Поэтому с этим, конечно, было сложно. Но на самом деле, сервис, вот я могу сказать, что в ковид только. Улучшился сервис, всех доставок, всего остального. Первые вот мои 6 лет в Дубае ничего вообще-то не мог заказать. Ты заказывал на Амазоне, и ты вообще не знал, придет к тебе это когда-нибудь или нет. Мне как-то заказ из Амазона пришел через полгода. да ну, сейчас это звучит так, и как бы, ну, это просто невозможно. Амазон доставляет в тот же день или на следующий день. Но тогда ты заказываешь, ну, думаешь, ну, может быть, когда-нибудь это придет. Поэтому Дубай в 2014 году — это намного менее удобный город в плане бытовой жизни, чем он стал сейчас. То есть сейчас мне здесь нравится, но первые шесть лет я не любила, как я только не называла этот город, что я, я еду на вахту, что это пустыня, что... Ну, то есть я максимально ругалась, мне не нравилось, правда.
2: Слушай, а какие еще были особенности 10 лет назад по сравнению с тем, как сейчас Дубай э, выглядит?
0: Ну, скажем, на дороге тоже ты сразу понимал, что ты не в Москве, что ты приехал в город меньше, э, с культурой вождения такой не самый организованный, но в то же время более спокойный. То mm -hmm. есть если в Москве в то время ты выезжал на дорогу, и для тебя это был всегда какой-то челлендж, то есть ты прокачивал свои водительские скиллы, то в Дубае ты выезжаешь, ну то есть ты понимаешь, что да, ты немножко в деревне, но это окей, okay, что как бы хорошие дороги, ладно, на этом это мы и сойдемся. Например, сейчас много переезжают предпринимателей и так далее, ну, например, из России, из рус русскоговорящие. Тогда все же основная русская комьюнити — это были семьи работников из Лукойла из Газпрома. Mm. Или те, которые переехали условно еще там, не знаю, в двухтысячных или даже раньше. То есть немножко комьюнити была другая. Сейчас, я бы так сказала, что русскоговорящая тусовка, она э, предприимчивая, активная, и она чуть более молодая, чем была, когда я
2: переехала. Каково это жить 6 лет в городе, который тебе не нравится. <свят> ну,
0: я много путешествовала <свят>, при любой вообще возможности. Okay. Ну, мы и сейчас мы uh -huh. стараемся много путешествовать, uh -huh. но раньше при любой возможности я еще и в Москву дополнительно улетала. То есть я могла улететь там просто на пять дней, немножко вдохнуть быстрого города, потому что темп жизни в Дубае, он был прям медленнее, чем в Москве. И для меня это было, вот у меня, мне прям было тяжело. Но, да, я просто жаловалась, мне не нравилось. Но у нас был изначально план, что мы переезжаем на пять лет, и поэтому первые пять лет, как я мне не нравилось но я думала что окей как бы это вот сейчас закончится и мы куда-то поедем дальше но вот как раз самый сложный год это был вот этот шестой потому что у меня как бы, вроде как уже закончился только тот срок который мы планировали но мы решаем оставаться по работе и вот этот шестой год был такой сложный а потом мы сменили район как раз когда достроился Blue Waters и вот на Blue Waters мне стал уже как бы и сервис стал появляться и район мне дико понравился, и ну то есть вот когда мы переехали на Blue Waters там не было вообще никого. То есть это сейчас такой супер популярный район для жизни, с кучей ресторанов и так далее. Когда мы переехали, было, мне кажется, две пекарни какие-то, один супермаркет. И у тебя просто вот пустой дом. Там, не знаю, буквально несколько квартир заселено. То есть Что важно? Найти свой район. Потому что мы как-то не меняли Марину, потому что мы не хотели переезжать в дом. И вроде как Марина была удобна с точки зрения локации, но мне не нравилось. Вот этот
2: переезд в другой район и в дом, который тебе нравится, и район, который тебе по душе. Тебе кажется, это такая поворотная была точка к тому, что ты начала как-то принимать Дубай?
0: Ты знаешь, да, мы переехали получается в сентябре 2019 года, и как раз там же потом случился ковид, то есть это просто все совпало, то есть мы оказались в ковид в классном месте, в котором мне очень нравилось, плюс заработал весь этот сервис, наконец. Это вроде бы мелочь, там, что ты не можешь заказать еду, но когда ты к этому уже привык, и это твоя ежедневная рутина, у меня трое детей, то есть это правда определяет твою жизнь, определяет твое настроение ну, в бытовом плане. Поэтому вот в 2019 году, да, как-то просто все совпало, и прекрасный вид на море, бриз и так далее, и я, наконец, полюбила Дубай. Сейчас, правда, не вижу вообще альтернатив, куда бы мы могли моей семьей переехать. Мне дико нравится, и вот, ну, вот пока никуда не хочу переезжать, потому что я всем довольна. Но погода, да, конечно, тут все всегда жалуются на погоду, но... Погода везде, бывают сложности, и в других странах есть намного больше проблем, чем просто здесь погода в Дубае.
2: А ты, кстати, как смирилась вот за эти годы с этим невыносимым летом? Потому что у меня, получается, было три лета здесь, а до этого, ну, мы часто летали в Дубай, но мы никогда не оставались на лето. И поэтому казалось, что тут погода Отличная, если скипануть лето
0: Ты знаешь, у меня, получается, дети учатся До конца июня, начала июля То есть вот июнь мы здесь Причем они играют в футбол На улице, то есть я реально На улице каждый день почти И май, и июнь, я вообще могу Отслеживать погоду А июль август мы всегда уезжаем ну, Потому что я работаю на себя, я могу себе позволить там, Брать длительный отпуск И июль август мы просто много путешествуем Обычно у нас была база, например, там, в Москве, но в текущей ситуации, например, в этом году я слетала в Москву просто по делам на 10 дней, и база у нас была Дубай. То есть мы все лето возвращ... мы летали куда-то, возвращались в Дубай. Поэтому, да, все путешествия, большие, мы стараемся вот именно смещать на лето.
2: Тут хочу, Дашин, вопрос тебе включить.
3: Катя, привет! Рада с тобой заочно познакомиться. Жалко, что не получилось присоединиться к вашей записи, но я хочу задать тебе несколько вопросов. Как я хорошо знаю из рассказов Даши Полагаевой, Дубай город очень флюидный, люди приезжают и уезжают, а ты там живешь уже 10 лет, растишь весь, строишь бизнес. Вот каково это — пустить корни в таком городе? Часто ли тебе приходилось и приходится расставаться с друзьями, с людьми, которым ты привязалась? И не чувствуешь ли ты себя одиноко? Да,
0: на самом деле это просто. Правда, из Дубая все постоянно уезжают. У меня много хороших друзей, знакомых ехало как раз, когда офисы Газпрома и Лукойла закрывались, потому что здесь сейчас есть, по-моему, небольшие, но большая часть людей, они разъехались, если не ошибаюсь, то было лет 6 наверное, назад, так, примерно лет пять-шесть назад. Да, это тяжело, но в первые месяцы, так скажем, то, что ты заново как бы выстраиваешь свою комьюнити, но все равно, с другой стороны, как бы со всеми этими людьми мы продолжаем общаться с большинством в другую страну, у тебя там уже есть свои знакомые, друзья и так далее. Ну и плюс всегда все приезжают новые, новые люди, новые знакомые. То есть все здесь в Дубае мне что очень нравится, все очень легко дружат. Потому что, ну, словно там в России, у всех свои семьи. Выхода нет. Да. Все тут новенькие, как бы, да? Да, и в России там у всех своя семья, и у всех больше, там, там, не знаю, выходные там с семьей проводят, ну, именно вот, а с этим большой, а, там, с родителями и так далее. А здесь все свободны, грубо говоря, и проще дружить, проще организовываться на встречи, Поэтому, не знаю, мне, меня не очень расстраивает, что Дубай город с часто сменяющимися людьми. Плюс, если честно, за последние лет пять, ну вот у меня особо никто не уезжал с Дубая. То есть все приезжали в Дубай, когда я приезжала, на 3-5 лет, но кто вот задержался на подольше, там, условно, вот после пяти, все, все до сих пор остаются, потому что, опять же, не видят альтернатив сейчас. Тот же Сингапур в теории может быть альтернативой, но он сильно меньше, чем Дубай. Поэтому говорят, ну, те, кто живет, что скучнее жить там, чем в Дубае. Все-таки здесь у тебя больше вариантов для времяпрепровождения. Я, когда думаю про флюидность Дубая, я даже не про себя думаю, хотя грустно
2: бывает, когда кто-то уезжает, но я думаю вот именно про детей. Я как раз замечаю по маленьким друзьям своей дочки, которая там будет в январе три года, но у нее уже довольно много ее близких друзей, которых она считала близкими друзьями, о которых она до сих пор говорит, уехали и переехали, и мне грустно, что мы не увидим, как они вырастут, и мы не увидим, как они дальше будут дружить, потому что в возрасте трех лет они не могут коммуникацию поддерживать. У твоих детей были такие друзья, которые
0: уехали уже? У них есть несколько друзей, но мы там, как правило, изначально с родителями поддерживали общение. Поэтому ну, то есть с теми родителями, с кем мы продолжаем общаться, то есть там и дети тоже периодически общаются. Но то же самое, там у них есть какие-то друзья в Москве. Ну да, вот они приезжают раз в год теперь, раньше было чаще. И все равно как-то они поддерживают. Но я не могу сказать... То есть я переживала на эту тему по поводу детей. Плюс я переживала, когда мы меняли им школы, садики. Но по, по факту, с точки зрения моих детей, все было прекрасно. Они вообще на это не обращались. Ну, как бы для них это окей. То есть я дико переживала, когда они меняли школу, что там остаются друзья. Ну, вроде тот же город, но все равно ты не будешь так часто общаться у них все переходы всегда были отличные, и они это воспринимают реально как такой большой плюс, что вот мы поедем в такую-то страну, а вот там у меня живет не знаю, Петя, и вот мы с Петя пойдем туда-то. То есть вот у них такое какое-то, такое отношение к этому. Ну, опять же, да, мне старшим 9 и лет, вот больше про 9-летнего, как он очень вообще к этому спокойно относится, и вот у него идея, что да, живя в Дубае, у меня будут друзья по всему миру, и у меня будут там в дальнейшем классные путешествия, потому что всегда классно путешествовать, когда у в в каком-то городе есть твой друг, ну или хотя бы знакомый, который тебе покажет как бы, город изнутри. Минусы есть в этом, но как бы, если, мне кажется, внимание детей переориентировать на то, что в этом и огромный плюс, то, наверное, дети будут не так расстраиваться. Как тебе
2: кажется, что главное стоит знать про то, как устроены школы в Дубае тем, кто сюда переехал и думает об образовании своих детей? Какие есть особенности?
0: А на самом деле много каких-то мелочей, от которых родители немножечко удивляются, что они здесь так. Ну, там, условно, что у нас нет оценок на ежедневной основе. То, что... То есть, вот мои дети говорят, что если я сделала ошибку в тесте, это же здорово, потому что учитель... Это не я их учила, это их так учили в школе. Потому что учитель тогда понимает, где я не очень хорош, и она знает, как мне помочь. Ну, типа, это же вау, это круто, вау, круто делать ошибки. И это, конечно, принципиальное отличие с российской системой, но и подозреваю со всей постсоветской. То есть вот именно с точки зрения эмоционального комфорта детей, как мне кажется, здесь комфортнее. Опять же, конечно, бывают какие-то случаи там с буллингом, но они могут случаться везде. Бывает, что там учитель, ну вот нет коннекта у учителя и ученика, такое может быть. Но вот так, в целом, мне кажется, здесь очень беспокоиться об эмоциональном здоровье детей, всегда, чтобы всем было комфортно, постоянно говорят о том, что класс чтобы вы все разные, что у вас разный цвет кожи, что вы из разных стран. В этом как бы в этом огромный плюс то, что вы видите разные культуры. То есть как бы я, например, ну, то есть, на личном опыте я не сталкивалась, не сталкивалась с буллингом. Я слышала там какие-то буквально пару историй. Они бывают, безусловно. Но в целом, мне кажется, этого меньше, чем там, в любой другой стране, где это возможно. Что еще в школах Дубая? Ну, то есть базово обязательно, конечно, с... чтобы был хороший уровень английского, можно приезжать без английского, есть неселективные школы, куда можно попадать, но если мы говорим о топ-топ школах, конечно, предполагается, что у ребенка есть английский. Причем важно понимать, что у нас обязательное образование начинается с 6 лет, и периодически бывают сложности. То есть в России ребенок идет в первый класс в 7 лет, например, в 8 переезжает сюда. По факту он закончил только первый класс. По дубайским меркам, если это IB-школа, то он уже должен был закончить. То есть в 8 лет, получается, он должен идти в третий класс, а не во второй. И вот этот вот разница в этот год а в какие-то школы готовы принимать по возрасту то есть например перескакивать через класс а какие-то школы берут строго вот по тому, какой класс ты закончил это наверное такая главная первая проблема с которой родители сталкиваются потому что например и английского нет супер хорошего и разница вот в этот один год а никто не хочет терять год потому что вот это я вижу у моих клиентов что идея фикс максимально быстро закончить школу ни в коем случае не потерять ни одного года No не всегда это хороший план, потому что если ребенок, например, уже не совсем маленький, а немножечко подрощенный, то, возможно, ему имеет смысл пойти в класс там пониже, подучить английский, просто иначе у него могут быть проблемы дальше не только с английским, но и там столь же математики и так далее, просто он будет не понимать, да, какое-то время, как это объясняет, потому что все термины он не знает, объясняет по-другому и так далее. Поэтому если теоретически задумываетесь о переезде, не важно, не только в Дубае, во всем мире дети идут в школу, обязательно 6 лет то есть вот в британской школе первый класс начинается в пять лет в айби школе начинается в 6 лет но то есть как бы первый класс британский это то же самое что условно вот ту то что называется айби school да? да 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 поэтому то есть глобально вот в 6 лет хорошо бы чтобы ребенок пошел в первый класс но не по русской системе потому что русская система например все-таки она для детей от 7 лет то есть она изначально так сделана психологи считают что нельзя ребенка отдавать там в первый класс когда ему не исполняется Полнился полных 7 лет, потому что все-таки в России это парта, это строгое. Поднял руку и так далее. Ребенок даже в 6,5 лет не готов еще к этому. Там у многих детей бывает потом сложно с учебой. Мне нравится учиться и так далее. И это во многом от того, что просто ребенка раньше отправили в школу. Но условно там. Есть международные школы, еще какие-то, поэтому, да, если есть возможность отдать ребенка в 6 лет в какую-то международную школу, то это большой плюс для дальнейшего переезда, ну, если у семьи вообще есть такие планы. Как тебе ты немножко сказала про особенности
2: вот образования, которые твои дети получают, и мы все знаем, как выглядят, ну, обычные, да, средние российские школы, это парты, дисциплины, вот это все... А здесь в чем отличие? Как тебе кажется, чем отличается вот именно подход в образовании? в... Ну, давай говорить там про коротко скажи, про IB и про британские школы здесь. Потому что все-таки я чувствую, я глубоко еще не погрузилась в эту тему, что здесь совсем другой подход.
0: Мне кажется, что самое главное отличие в том, что ребенок воспринимает учителя, что его единственная функция в школе ⁇ помочь мне. Это не какой-то там человек, который тебя будет ругать или еще что-то. Вот единственная задача учителя ⁇ сделать максимально классный мой учебный процесс. То есть как они там могут, например, когда делать какие-то задания, у них есть Teams, например, или там EDIC, ну то есть там разные есть приложения, они там могут написать какие-то комментарии учителю. Я вижу, что учителя отвечают. Ну, то есть это все в рамках учебного процесса. То есть там, ну, там, не знаю, дети могут закидать там кучу смайлов каких-то, им никто не пишет, что извините, пожалуйста, здесь вообще смайл не слен". Плюс мне нравится, что, там, не знаю, в плане, например, чтения. Мне безумно понравилось, недавно была в школе у своих детей, и учитель нам рассказывал, что у меня тоже три ребенка и я ужасно не люблю а, Вимпи, а, как называется? Diary of Wimpy Kid. Вот эта книжка популярная, не знаю, как она по-русски называется. В общем, вот есть такая популярная книжка, там не очень много текста, дети очень ее любят читать. И вот он говорит, что я как учитель, я, конечно, ее очень не люблю. Ну, потому что она там, ну, не несет каких-то умных мыслей и так далее. Но главное, чтобы дети читали. Вообще не важно, что они читают сейчас. Главное, что читают, они будут становиться уверенными читателями. Это будет их привычка, и в дальнейшем они перейдут к классным книгам. Но если вы сейчас их будете заставлять там читать что-то, что на ваш взгляд кажется более, там, не знаю, правильным, более умным и так далее, у них может просто отбиться эта привычка к чтению вообще в Дубае очень много во всех школах всегда говорят про чтение. То есть, например, даже в большинстве школ у нас здесь нет домашних заданий. Кстати, тоже такое большое отличие. Но я говорю про начальную большую школу, там до пятого включительно. И, а, но всегда есть чтение книг. То есть у детей есть урок в библиотеке. Раз в неделю детей вводят в библиотеку. Там они обсуждают какую-то книгу, им выдают книгу. Как правило, это и на уровень чтения, который у них сейчас есть, плюс какую то просто там для по, по интересам. И вот про это говорят все постоянно. И я не могу сказать, что кого-то вызывают в доске, но тут вообще такого нет, там, расскажи, что ты прочитал. Нет, но все равно, несмотря на это, все базово читают. То есть, вроде как, стыдно не читать, потому что все вокруг читают. И мне это безумно нравится. А как тебе кажется, вот образование, которое твои дети,
2: получается, совсем-совсем ранних лет здесь получают, как оно их формирует? Ты, я думаю, прекрасно помнишь там, наше такое постсоветское образование из 90-х. Чем они отличаются, там, не знаю... Ты не можешь сравнить с нынешним образованием в России, потому что у тебя дети не учились, да, в России. Как тебе кажется, чем вот твои дети отличаются, там, не знаю, от тебя в их возрасте?
0: Мне кажется, они более открыты, то есть они намного проще идут на коммуникацию. Я, например, заметила такой момент. Мне до сих пор сложно делать комплименты людям. Ну, например, я вижу, там, не знаю подружку или даже просто знакомую в классном платье, мне довольно сложно это сделать. Я с собой, я работаю над этим, но мне кажется, это тоже говорит про открытость миру. У меня дети могут там делать, там, о, какие у тебя классные ботинки, они это могут говорить там моим друзьям. То есть, ну, как бы вообще вот этой градации между взрослым и ребенком, мне кажется, вот у детей, которые здесь взращиваются, как взрослый учитель — это твой помощник, и у них, в принципе, такое отношение, они делают спокойно ну, там, комплименты, мне кажется, это, это здорово. Они вообще не видят разницы между национальными личностями и это вот правда так то есть я могу спросить например из какой страны там этот мальчик они вообще не понимают этот вопрос то есть они знают страну но они не понимают почему меня это волнует почему я вообще это спрашиваю ну там это просто там не знаю это просто Ахмед они часто даже не знают из какой страны то есть как бы если не заходил про это разговор то они никогда вообще не, не, не подумают даже спросить я как-то рассказывала историю что там один мальчик там какой-то э, сделал шутку в отношении там кожи другой девочки цвета кожи. Это произошло в Дубае, но там ребенок только переехал сюда. И они на меня смотрели вот с такими глазами, типа, ну а в чем шутка? Предмет для шутки где? И я поняла, что они даже не понимают. То есть для них это просто разный цвет кожи. Ну то есть вот у них там у них голубые глаза, а у кого-то зеленые. И если вот, например, для моего поколения это все-таки такая воспитанная толерантность, то они с этой толерантностью выросли, и они вообще не видят этих проблем. Я уверена, что большинство фильмов, которые как раз про какие-то расовые сложности, они не совсем поймут, потому что для них, как, бы, ну, как, как можно там судить человека в потом по национальности. То есть для них это вообще какая-то безумная история. Для меня это дикий плюс, потому что они действительно растут такие люди мира. Им, я думаю, что в дальнейшем, если они захотят отсюда переезжать, то для них вообще не будет никаких проблем адаптироваться в любую культуру, потому что, условно, они учатся в классе там, с японцами, китайцами, американцами и так далее. Для них все это просто люди, а не какие-то национальности. Ну, плюс, конечно, то, что английский. Английский второй родной у детей, которые здесь растут. Это тоже тебе открывает большие возможности. Но правда тут важно понимать, что если ты переезжаешь сюда, даже если твоя семья говорит по-русски, то русским нужно заниматься. Английский очень быстро вымещает русский, и все мои друзья, знакомые, которые не занимались детьми русским, они получили то, что дети, ну, говорят с трудом, но уже и не читают, и не пишут. Хотя дети еще маленькие. И это действительно проблема. Ну и большинство как бы не понимает, зачем заниматься русским. Но это нужно делать. То есть я, например, своих детей даже не спрашиваю. То есть когда мы обсуждаем какие-то занятия следующий год мы обсуждаем все кроме русского русский это идет ну вот есть школы есть русский а дальше есть то что вы хотите чем вы хотите заниматься поэтому это тоже нужно помнить когда ты сюда переезжаешь А расскажи как ты начинала заниматься
2: русским э, с детьми как это выглядит и когда как в возрасте?
0: Ну, во-первых, у нас дома только все книжки. Мы читаем все книжки на русском, все мультики всегда были на русском. В основном все фильмы, вот вечерние, то, что мы смотрим семью, они тоже в основном на русском. То есть иногда, например, они могут сказать, мама, можно посмотрим Netflix на английском. Ну, то есть это что-то такое вот редкое до сих пор, потому что все таки на английском у них проходит большая часть дня, и там выходные, если я им там позволяю посмотреть там что-то, я хочу, чтобы этот контент тоже был на русском. Чтобы ну чтобы русский не был язык, только на котором они общались с мамой папой. Потом начали заниматься с учителем. Но ну, вот у меня сейчас младшему сыну, ему 3 года будет в январе. Он вот в сентябре этого года, то есть ему было где-то 2,8, он начал заниматься русским. Вот с той же учительницей, которая занимается своими старшими детьми. Пока это просто условно игры, там, ну, там, там есть какие-то буквы. Грубо говоря, это просто 40 минут занятия на русском языке, больше в игровой такой э, форме. Ему, кстати, дико нравится. Он вот все 40 минут высиживает идеально. И он вообще готов заниматься еще и час, и два но ну, это вот особенность тоже детей, тоже разные. И вот обычно русский два раза в неделю, в этом году пока что у меня не получается по расписанию это раз в неделю. То есть, грубо говоря, все дети мои с трех лет, они на регулярной основе, минимум раз в неделю, а лучше два занимаются русским. Ну и те книжки, которые я детям читаю, я читаю на русском, только на русском, потому что, опять же, у меня есть английский, я общаюсь на английском и работаю на английском, но у меня не тот акцент. То есть я не хочу, чтобы мой неправильный акцент детям вообще в голову заходил. Лучше я буду читать хорошо на русском обогащать их русский язык, а школа сделать свою работу в плане английского. Ну, то есть всем должны заниматься профессионалы. И я знаю, что родители часто начинают вплетать английский язык в речь ребенка. Не знаю, как-то пытаться ему что-то говорить на английском. Не нужно вообще золотое правило взращивания билингвальных детей. Ты говоришь на своем родном языке. То есть, например, если папа, не знаю, турок, то папа говорит по-турецки, мама говорит по-русски, общий язык там общения например, английский или, там в школе. Вот это золотое правило, как вообще растут дети, у которых два языка или там три языка и так далее родные. То есть не нужно, если мама русская, семья русская, не, на, не нужно дома говорить give me soul, please или там еще что-то. Не надо говорить по-русски. И ну, дополнительно там в школе английский, дал будет там, не знаю, какие-то дополнительные занятия, гимнастика, балет, все что угодно. Это тоже все будет на, на английском. Английский придет, он никуда не денется в этой среде.
2: Давай поговорим про твой бизнес в Дубае. Расскажи для тех, кто не знает, чем ты занимаешься и как тебе пришла в голову такая идея.
0: Моя компания занимается помощью в релокации. Наш основной фокус это подбор школ. Но и сопутствующие вопросы мы тоже решаем, там, то, что касается виз, там даем какие-то контакты по там, не знаю, где лучше жить, то есть тоже консультируем, как подобрать жилье относительно школы. Ну, то есть, такие общие консультации мы тоже даем. Но вот именно то, что мы делаем на ежедневной основе, мы подбираем школы, которые подходят конкретно в вашей семье, которая подает этому ребенку. Поэтому, да, это вот мой основной бизнес, которым я занимаюсь сейчас. У меня небольшая команда. Мы стараемся то есть, полностью взять на себя всю техническую работу. То есть наши клиенты просто приезжают в нужный день, в нужное время на тур. На туре мы их тоже сопровождаем, все переводим, рассказываем. То есть от них, правда, только приехать на тур и приехать на экзамен. Мы не гарантируем, что ребенок поступит точно в какую-то школу, но это просто невозможно. То есть там есть... Родители хотят там условно В Royal Grammar School, а у ребенка нет английского К сожалению, как бы мы классно Не знали там Royal Grammar School Как бы там администрацию и так далее Мы ничего не можем с этим сделать И я знаю, что многие компании, которые там, например Работают в России и которые пытаются Продавать здесь школы в Дубае Они всем говорят, мы вам гарантируем По факту нет, и у меня были клиенты Которые ко мне возвращались и говорили Что вот нам там обещали, я говорю, слушайте, на вас Изначально был запрос неадекватный В плане там знаний ребенка ну, в плане просто возможности ребенка на данный момент. Поэтому то есть мы берем на себя такую всю техническую работу и помогаем вставлять правильный список школ для этого ребенка. Даша, как раз хотела задать вопрос.
3: Мне, как фрилансеру, который уже несколько лет развивает свои проекты на русском языке, интересно тебя спросить про бизнес. А насколько подобные проекты, как твой, перспективны сейчас с финансовой точки зрения? Дубай, как мы знаем, город очень дорогой. Могут ли подобные проекты, ориентированные на русскоязычную аудиторию, обеспечить жизнь в этом городе?
0: Я бы так сказала, что у меня до этого проекта у меня был проект с детскими книжками на русском языке. Вот там была жесткая сегментация аудитория, только русские родители с детьми, как правило, маленькими, потому что, как я говорила, прожив несколько лет Дубая большинство детей не читает на русском. То есть у нас была такая узкая, э, узкая ниша. И если, когда мы говорим в России, когда начинается бизнес, это классно иметь узкую нишу, потому что в узкой нише все равно много людей, то в Дубае мы столкнулись с проблемой, что это узкая ниша с очень маленьким количеством детей. Поэтому я бы сказала, что когда ты делаешь бизнес в Дубае, не нужно ориентироваться только на русскую аудиторию. То есть, например, сейчас большинство моих клиентов русскоговорящих, но я не планирую, что это так останется, потому что, ну, глобально подбор школ нужен всем. У нас сейчас плюс, да, то, что у нас многие наши родители, они не знают английский язык, и мы им, конечно, помогаем. Но даже те, например, там, не знаю, кто сюда переезжает, кто прекрасно говорит по-английски, они просто не знакомы с этой системой, они не знакомы с этими школами, то есть им тоже нужна помощь в подборе школы. Поэтому я бы, наверное, ну, вот просто книжный бизнес был не про бизнес абсолютно, это был такой, скажем, благотворительный проект Он был на пару с моей подругой Мы не брали себе зарплату То есть у нас бизнес работал года два с половиной Ни разу у нас не было зарплаты Все, что мы зарабатывали, мы просто вкладывали в лицензию То есть особенность в Дубае в том, что если в России ты открываешь ИП То ты платишь пять рублей в начале Ну или там сколько, я сейчас не знаю И, собственно, дальше ты работаешь Особенность бизнеса в Дубае, что ты каждый год продляешь лицензию Лицензия в зависимости от твоего бизнеса Ну в среднем там от пяти долларов Если это свободно от налогов во фризоне. Поэтому, то есть, как бы у тебя изначально расходов на, вот если это совсем такой маленький крошечный бизнес, ты должен заложить эти расходы на лицензию. Дальше самая главная проблема с открытием компании, то есть лицензия открывается быстро за 3-4 дня, но главная проблема это открытие корпоративного счета. То есть здесь, например, когда я приехала в 2014 году, здесь была проблема даже с персональными счетами. Ну то есть тут не работали приложения, нельзя было отправить друг другу деньги, как это было, ну как у нас в России все это прекрасно работает. Сейчас здесь с этим стало лучше А вот корпоративный бизнес Банкинг, он остался немножко только В прошлом веке, то есть Очень долго открывают счета Особенно если у тебя русский паспорт этого... Вот русский паспорт, компания Во фризоне, почти невозможно То есть вот у меня сейчас есть один счет В банке, я пытаюсь открыть еще Дополнительный, но это вот очень какая-то Сложная история, плюс они могут Менять условия, вот по ходу дела То есть, например, в прошлом году мне прислали письмо Извините, мы закрываем ваш счет, я перезваниваю. Мне сказали, ну нет, в принципе, мы не закрываем, если вы положите на счет 50 тысяч долларов, если они там будут просто лежать депозитом. А буквально два месяца мне назад сказали, ой, здорово, все, нам все нравится, но если вы не добавите еще 50 тысяч долларов, то есть чтобы не лежали 100 тысяч долларов на счету, то у вас ежемесячное обслуживание будет стоить половиной тысячи дирхам. Ну, это порядка сколько там, 600 долларов, наверное, да? даже побольше, примерно. Ну, то есть это большие деньги просто за обслуживание счета, но которое там в России всегда бесплатно. Мне кажется, там еще доплачивают в России, чтобы ты просто... Просто открыла у них
2: счет. Я хочу еще раз перезадать Дашин вопрос. Сейчас ты говоришь, что у тебя ниша пошире. Насколько все успешно продвигается? Насколько это перспективно? сейчас а, а такой проект вести в Дубае с финансовой точки зрения?
0: Ну вот сейчас я как раз пока что делаю только... То есть вообще мой проект начался с простого. Мне без... Я помогала много лет друзьям по поводу школы и детей. И в какой-то момент а, пришли очередные друзья и спросили меня про школу. И я опять рассказывала примерно час за ужином. И я после этого ужина подумала, ну зачем я все это рассказываю? Надо написать. И я подумала, да классно, надо собрать всю информацию по школам и вот просто отправлять моим друзьям. И как раз в тот момент, то есть я написала этот гайд буквально, там, не знаю, за, там, за пару недель, отдала его в верстку дизайнеру, потому что я люблю, когда все выглядит хорошо и красиво, и как раз в тот момент я открыла телеграм-канал, потому что говорили, что в России закрывается инстаграм, я ужасно не хотела никакой телеграм, мне казалось, что вообще, что я там буду писать, и вообще какой-то не мой формат, но да, то есть так просто сложились обстоятельства, я открыла телеграм-канал, и в какой-то момент туда выложила гайд, я в конце оставила там свои там, какие-то данные, и ко мне люди стали приходить незнакомые, я предполагала, что я просто, как обычно, буду помогать друзьям. А стали приходить абсолютно незнакомые люди. Этот гайд разлетелся по всем чатам и в Дубае. Я знаю, что... По сути, это такая
2: PDF-ка, в которой подробно описано, как устроено там, образование в Дубае. Да?
0: да, и плюс там были примеры школ. То есть я верю, что этот бизнес масштабируем. То есть он и сейчас уже интересный с точки зрения вот именно бизнеса. То есть это уже не книжки, когда у меня не было зарплаты. Но чтобы его масштабировать, безусловно, нужно захватывать не только русскоговорщиков, Говорящую аудиторию. Поэтому мне кажется, что бизнес Дубай интересно, маленький бизнес тяжеловато, и надо всегда, чтобы этот бизнес мог масштабироваться не только на русскую аудиторию.
2: Хочу парочку финальных вопросов уже задать тебе. Вот сейчас, по прошествии практически до да, 10 лет, если бы перед тобой стоял выбор оставаться в Дубае, или если бы вот прямо сейчас появилась возможность двигаться куда-то дальше, переехать в развитые страны в США или в Европу, что бы ты выбрала?
0: Я бы сейчас точно не переехала. Вот находясь сейчас в 2023 году, я не готова сейчас переезжать ни в Америку, ни в Европу с точки зрения безопасности. Мне нравится. То есть я довольно беспокойный человек в плане безопасности детей. То есть мне важно, чтобы я увидела, что что они прям зашли в школу. Не шли по дороге в школе, а мне важно, что они зашли в школу. Вот как только они в школе, я не беспокоюсь. И я понимаю, что с моим уровнем тревожности на тему безопасности мне будет крайне тяжело жить в Европе или в Америке, где этот уровень сильно ниже. Плюс, то есть мне правда здесь просто все нравится. У нас недавно мне муж предлагал, не даже что предлагал, было обсуждение, вот ты хочешь приехать туда-то. И это было уже в формате, что в принципе это можно запустить. И у меня была просто паника. У меня... Я думала, что, боже мой, как я туда приеду? Я не хочу, у меня здесь уже классная школа. Школу, я довольна школой для детей, я довольна своим бизнесом. Да, как бы мой бизнес глобально можно перевозить куда угодно. Во всех городах мира есть школы, и всем нужна помощь со школами. ты просто ну то есть Нужно какое-то время на адаптацию, но имея там базу большую, ты уже как бы можешь любую систему быстрее ее понять. Но нет, я поняла, что я вот совсем из Дубая не готова переезжать. Хотя первые 6 лет, если бы мне сказали, что завтра куда угодно, вообще, мне кажется, я бы даже не думала, я бы правда уехала. Я знаю, что не все к Дубаю при... ну, то есть 6 лет — это я ни от кого не услышала, это я консерватор, конечно, но, как правило, первый год большинству не нравится. Даже сейчас, при том, что Дубай сейчас, на мой взгляд, намного более удобный для жизни, чем когда я переехала, все равно первый год не нравится. Но мне кажется, рано, там например, делать вывод, там спустя 3-4 месяца надо настроить свою жизнь, нужно там найти свое дело, чем то занимаешься, чем ты будешь заниматься, там не знаю, учить английский, потому что многие, например, переезжают с мужьями, и не знают английский, и этим не занимаются. И, конечно, твоя жизнь в Дубае, когда у тебя вообще нет английского, она очень сужается. Ну, как бы, нет, если ты живешь на Блевотерсе, там все говорят по-русски, там вообще можно с острова не выезжать, там можно делать вот все на острове, там куча разных занятий, лекций и так далее организовываются. Но глобально, как бы, если ты хочешь все таки в Дубае как-то осесть на какое-то длительное время, ну, конечно, обязательно учить английский. То есть, мне кажется, Дубай начинает нравиться, как только вот все у тебя устаканчивается ты уже его знаешь, ты знаешь, там, не знаю, куда поехать к врачу, если что-то случилось, ты знаешь, там, не знаю, где купить вкусные помидоры, про которые постоянно Дубай ругают, что в Дубае невкусные овощи. Но всегда есть варианты найти эти вкусные овощи. То есть, и когда ты все это знаешь уже, тебе в Дубае становится очень комфортно. Есть такое мнение, что у каждого города есть свое какое-то там золотое время. Там, Не знаю, Нью-Йорк 20-х, 30-х, Москва, наверное, там вот 2010-е, вот эти вот года. И вот сейчас многие говорят, что вот сейчас это именно время Дубая. И я вот никогда так себя здесь не ощущала, но вот последние пару лет, мне кажется, что это какая-то сейчас действительно центр мира. То есть, точка притяжения, куда все самые проактивные, предприимчивые приезжают и готовы развивать этот город. Поэтому мне очень нравится вот этот вот вайб, который появился в Дубае. Его раньше не было. Дубай стал быстрее, стало интереснее, стало больше. То есть, да, конечно, культурная жизнь не такая богатая, как в столицах мировых. Но если сравнивать, что они да, даже вот за вот эти там 10 лет, которые я здесь живу, как это изменилось. Но я думаю, что еще через 10 лет Дубай, если они будут в таком же темпе развиваться, он побьет вообще все мировые столицы, поэтому тут просто ну, нужно немножко относиться с пониманием, да, что Дубай молодой город, да, здесь не будет театра с историей, там, там, не знаю, со столетней историей, но то, что они уже делают, это тоже здорово, они привозят классные постановки, там, не знаю, Дубай оперу они построили, прекрасный зал. То есть я вижу развитие города. Хуже, когда ты все у тебя было классное, но город стагнирует. Здесь, да, ничего не было, но это вообще восхищение, мне кажется, перед правительством, у которого такой широкий Plan. то есть, когда они задумывали город, в городе жило намного меньше людей, а они изначально застр... планировали большие дороги и так далее. То есть, сейчас есть пробки, но это вот сколько лет, да, мы прожили, было все прекрасно. И сейчас я смотрю, что в том месте, где есть пробки, они все равно работают и что-то с этим делают. В Москве вот сколько лет ты живешь, ты в одной пробке стоишь, 10-15 лет ничего не меняется, ну, в каких-то местах. Но при том, что я Москву люблю и Москва тоже очень изменилась и так далее. Но вот именно какие Какие-то изменения с точки зрения бытовой жизни в Дубае они происходят намного быстрее. И потому что видение у правительства, оно вот прям такое очень... Э -э да дальновидная. Мне это безумно нравится. Поэтому мне кажется, что Дубай перспективный город. Это не город, там, ну, вот, на, не знаю, на 5-10 на, на лет жизни. Мне кажется, здесь многие останутся и там на всю жизнь. Плюс университеты да, сейчас подтягиваются. Сейчас же основная история, что дети заканчивают школу и в основном уезжают куда-то учиться. Поэтому семья, но это и мой план, что мы возможно тоже уедем. Сейчас задачи Дубая, Дубай это школа, они подтянули более-менее. Сейчас у них задача университета подтянуть. То есть они приглашают классных учителей, преподавателей и так далее. То есть, возможно, у меня уже сейчас есть много запросов на университеты. Я просто этим не занимаюсь пока. То есть, это тоже один из там этапов развития бизнеса. Потому что уже многие интересуются, а что с университетами в Дубае и в Абу-Даби? Возможно, там через пять лет они уже будут на более-менее хорошем уровне. Круто.
2: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое.
1: Всем спасибо, что вы дослушали до конца. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши пусти, Patreon и подписки на Apple Podcast. Через недельку выпустим бонусный эпизод с Катей. Всем пока!